0: podcast
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado sempre dele, Thiago Minhoca, o Mago dos Números, Gerson Barbosa, UGB, e Vitor Hugo Pinheiro Vitinho também tá aqui com a gente. programa de hoje, né, o episódio, aí, vamos falar muito aí sobre essa invertida né, de é, características de Ceará e Fortaleza. Né? Agora é o Fortaleza aí que tem uma defesa mais sólida e o Ceará com ataque funcionando mais do que o Fortaleza. Então, a gente vai debater isso no primeiro bloco. O Thiago Mioca, inclusive, tem números muito interessantes. Afinal de contas, ele é o mago dos números, ele vai trazer isso. Nessa primeira parte, a gente vai debater. E na segunda parte, claro, a gente não podia esquecer o debate da semana passada, né? a polêmica, a escolha aí lá do Campeonato Cearense, de priorizar o título final e o que, o que, que uh, acabou tendo de consequências no fim de semana e o que é que pode dizer isso dessa escolha no Cearense ao longo da temporada. A gente vai debater isso no segundo bloco. Mas, é, para a gente não enrolar tanto, já vou começar aqui com o Thiago Minhoca, que tem números muito interessantes. Mas antes do Thiago Minhoca falar sobre esses números, né, é, é, esse detalhe desses números, só para deixar claro, né, o Fortaleza na Série A tem 12 gols em 13 partida, partidas, é o quarto pior ataque junto com o Botafogo, e a gente vai falar também sobre isso, e do lado do Ceará, né, que tinha, assim, é, o cenário de ter a melhor defesa, defesa sólida lá na Copa do Nordeste, na Série A, isso a gente já não tá vendo, né, são 20 gols sofridos em 13 jogos, a defesa do Ceará, tá muito mal na Série A, mas já quero ouvir o Thiago Mioca, quais são os detalhes, Mioca, de Ceará e Fortaleza, que a gente tá vendo uma invertida, assim, de posição em termos de características, né, Mioca?
1: É isso, Lucas, é, a gente tem aí uma inversão, mas a gente vai abordar exatamente os problemas de cada um, né, a baixa efetividade do ataque do Fortaleza e o quanto o Ceará tá tomando gols aí bem além do, do que a gente imaginava, né. Pelo que a gente viu lá na Copa do Nordeste. Então vamos iniciar aqui pelo Fortaleza. O Fortaleza, dessas 13 partidas que disputou, em apenas 5 fez mais do que um gol. E em 5 partidas delas, o Fortaleza não balançou as redes, o que é um problema, né? Se a gente contar, por exemplo, aquela largada em que o Fortaleza larga sem fazer gols né, nos três primeiros jogos foi fazer exatamente contra o Goiás, lá na quarta rodada, Fortaleza até vinha ali, né, de uma sequência de cinco jogos marcando, mas agora contra a equipe do Atlético Uniense, voltou a não balançar azeite. Só que essa sequência de cinco jogos marcando, o Fortaleza só fez um gol por jogo, né? Vê só de fazendo um em um, e aí esse ataque vinha sendo um problema. E aí eu tenho aqui uns dados para exatamente exemplificar essa baixa produtividade do setor ofensivo. O Fortaleza, em finalizações totais, a média já que a gente tem número de jogos diferentes para cada equipe, o Fortaleza tem a quarta mais baixa média de 10.3 de finalizações totais. Se a gente pegar em número de finalizações no alvo, o Fortaleza tem 2.8, arredondando aí, dá uns três finalizações por jogo, exatamente o Fortaleza tem o penúltimo é, mais baixo, né índice de finalizações certas no gol. Só ganha mesmo do Curitiba que tem 2.3. Se a gente pegar o número de finalizações totais para marcar um gol, o Fortaleza precisa de 11 finalizações para fazer um gol. Essa posição aí, o Fortaleza fica ali na 13ª colocação dentre as equipes que finalizam para marcar um gol, se considerando as finalizações totais. Quando a gente pega as finalizações corretas, aí o Fortaleza é exatamente o sétimo melhor. Ele precisa de 3,08% para marcar um gol, dadas que as finalizações são corretas, ou seja, vão no alvo. E aí, para finalizar, a taxa, né, de, o percentual de aproveitamento do Fortaleza nas finalizações, quantas o percentual delas acaba indo no, no alvo. O Fortaleza tem 27,6, exatamente, sendo o quarto pior, só melhor que Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Curitiba. Em resumo, o que é que esses números estão dizendo? Fortaleza finaliza pouco, finaliza mal, mas quando finaliza no alvo, acaba tendo uma alta taxa de conversão e esta, digamos assim, é o primeiro mote para o nosso debate, né? que é um time que, o que é que está precisando para melhorar, são as peças, são os jogadores, é o sistema, é a maneira de jogar, Qual e aí já coloco para vocês, qual é o ponto principal que o Fortaleza está mais
0: pecando para ter um baixo índice do setor ofensivo? É, o Thiago Mioca trouxe esses bons números aí, que dá para exemplificar assim, um pouco desse momento do ataque do Fortaleza. Hoje, o sistema do defensivo do Fortaleza está muito bem, né? com destaque aí para o Paulão, para o goleiro também, o Felipe Alves, é, os laterais também, né? quem entra está indo muito bem, mas o setor ofensivo realmente ainda está muito abaixo. E, já antes do Vitinho, do, do Gerson falar, é, eu acho que... Faz, dá para entender um pouco desse momento ofensivo do, do Fortaleza também pelas características dos jogadores hoje que estão em campo e pelo momento desses jogadores. Né? Porque, por exemplo, Romarinho, Osvaldo, David, nunca foram goleadores. Né? Mas, por exemplo, na temporada passada, Romarinho e Osvaldo eram decisivos. Né? Criavam jogadas decisivas e tinha um Wellington Paulista também que vinha fazendo gol. E hoje, esse cara, né, que é o Wellington Paulista, que ainda tá fazendo gol, né, ainda é o artilheiro dessa equipe, mas tem vezes que o Ceni poupa ele, tira ele do jogo, é, tenta fazer um, um jogo como foi esses últimos dois jogos, né, tanto no Cearense lá como agora na Série A, por exemplo, que jogou sem uma referência e o David, né, jogou ali por dentro e o David segue aí muito mal, né, eu até peguei alguns dados do David, né, é, ele tem 13 jogos na Série A, não tem nenhum gol, tem duas assistências, e só tem duas finalizações na direção do gol, né? Em cinco jogos na Série A, o David é, não deu sequer uma finalização. E nesse último jogo do Fortaleza na Série A, se o David tivesse um aproveitamento melhor, o Fortaleza poderia ter, sim, saído com a vitória diante do Atlético Goianiense. Ele teve ali duas chances de frente para o goleiro, contra o goleiro Jean, mas não conseguiu vencer esse duelo. Mas, Vitinho, como é que você vê esse momento? O, o que é que está acontecendo com esse ataque do Fortaleza? Porque... É, o Rogério, não é que ele mudou o estilo de jogo do, do Fortaleza, né? Mas hoje a defesa é, se destaca mais do que o ataque, né, Vitinho?
2: É, Lucas, como você colocou bem, eu vejo muito que esse ataque não é que esteja mais enfraquecido que em relação ao ano passado, né? Porque em relação a peças não mudou tanto, né? Mais ou menos só uma peça que trocou efetivamente. Saiu o Edinho, né, que jogava muito ano passado, ele contribuiu muito com gols, assistências e chegou o David, mas o principal ponto é essa má fase dos homens de frente que já está perdurando há algum tempo, né? A gente coloca o Oswaldo nesse nessa sequência ruim, né? Que ele não está produzindo tanto. Ele é um cara que é essencial para o Fortaleza produzir bem ofensivamente. Não tem conseguido atuar bem. O Fortaleza hoje é um time que tem muita dificuldade para quebrar as linhas de marcação do adversário, né? Depende muito do Romarinho. E quando você centraliza muito esse jogo em apenas uma peça, né? Para quebrar a linha acaba facilitando muito a marcação do adversário, né? Porque se torna bem mais previsível você dar conta apenas de um jogador. Porque o David também não consegue engrenar uma boa sequência de jogos, né? Ele até consegue, ele tenta, mas não tem aquela conclusão efetiva. É um jogador que erra muitos passes no momento decisivo, perde gols. Assim, não tá numa boa fase, né? Talvez ele até precise de um gol para retomar uma boa fase. Mas eu confesso que eu já tenho boas dúvidas aí se realmente... O David vai conseguir render pelo Fortaleza o que se esperava dele, né? E muito por conta do alto investimento que foi feito. O jogador que foi comprado, se não me engano, por 5 milhões de reais, né? A maior contratação aí da história do Fortaleza, então se espera bem mais dele. E também tem a questão do Elton Paulista, né? Que como é uma temporada atípica, essa que nós estamos acompanhando hoje, com muitos jogos de campeonato cearense... Copa do Brasil, que vai começar a ir para o Fortaleza, tem a Série A. Então, assim, ele é um jogador que já veterano não tem condições de jogar todos os jogos. E, assim, quando ele não está em campo, o Fortaleza nitidamente tem dificuldade de gols, né, de concluir as jogadas. E quando ele não joga, é um time que troca muita bola, tem dificuldade de atacar. Quando ele joga isso também acontece, mas quando ele joga a gente percebe que tem ali uma referência e tem um jogador que é bem capaz de produzir gols. E no banco ele não tem essa opção, né? Pro Wellington Paulista, ele não tem essa reposição. O Carinho foi embora, não agradou tanto, o Thiago Robão ainda não é um jogador pronto. Então, assim, se não tem o Wellington Paulista, o Fortaleza é, costumeiramente sofre para balançar as redes.
0: É, e, Gerson, você acha que tá faltando peças também nesse setor ofensivo do, do Fortaleza? No, na temporada de 2019, a gente viu o Rogério Senna rodar muito mais esse quarteto ofensivo a cada partido, né? Hoje a gente vê Uh, os jogadores ali, esse quarteto sendo repetido a cada partida, né? uma mudança ou outra, como foi nesses últimos dois jogos aí que ele tirou o Elton Paulista mas hoje, por exemplo, o Fortaleza não tem um reserva é, imediato para o Elton Paulista, que o Rogério confia né? é, porque o Thiago Oralbota está aí, mas não tem ganhado tantas chances, o Ederson também está na lei que nem está jogando, o Edson Carilhos foi embora, o Fortaleza segue ainda aí no mercado, é, buscando um camisa nova, né? vários jogadores foram oferecidos né? Ricardo Oliveira, que foi para o Curitiba o Ricardo Bueno, que jogou, inclusive, no Ceará, né? É, recentemente. Então, é, você acha que tá faltando essas, essas peças, Géss? Oh, 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 Porque quem tá aparecendo para marcar são jogadores de outros setores, né? O Felipe marcou um dia desses, no, no clássico, o Bruno Mello e Tinga apareceram para fazer. O Tinga mesmo foi quem teve que aparecer ali para balançar as redes, mas enfim, era uma jogada irregular, né? A bola bateu no braço do Carlinhos. Você acha que está faltando peças? É, é por aí, talvez, que a gente possa entender também esse. Esse baixo desempenho do setor ofensivo, já. Olha, Lucas, eu acho que, assim, é, até depende um pouco
3: de, obviamente, mais opções por conta daquilo que o Thiago Mioca já vem falando já há muitas semanas, né? O que dá a entender é que o Rogério não confia tanto nos reservas. Então, é, se não há essa confiança para dar oportunidades, o jeito é, de fato, é, procurar no mercado. Mas eu acho que, assim, é, o mercado hoje, para todos os clubes, está muito difícil, né? mas muito difícil mesmo. A gente sabe que é, existe vontade dos clubes de contratarem jogadores, enfim, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, mas não tem como, né? Às vezes, é, enfim, o, o mercado, por conta dessa situação da pandemia, do dinheiro e o prejuízo que os clubes acabaram perdendo, de fato dificultou é, para os clubes conseguirem as contratações. E aí, por isso, eu acho que assim, o Fortaleza tem no elenco, na minha opinião, é, peças e também o potencial para poder ser aquele Fortaleza de fazer muitos gols, como foi no ano passado, por exemplo, né? Muitos dos jogadores estão aí ainda, inclusive, dos jogadores que estavam do ano passado, o Elton Paulista, o Osvaldo, Romarinho, então assim, é, são jogadores que ainda tem no banco de reservas o Yuri César, que já mostrou finalizar muito bem, né? Nessa situação do David, que enfim, nem, nem, nem sei mais o que, o que falar com relação ao David, mas de qualquer forma, o Fortaleza tem potencial no elenco para ter um ataque interessante, como foi no ano passado. E eu acho que o Rogério Ceni sabe disso e eu acho que ele, inclusive, deve até tentar é, alguma coisa com os jogadores que tem. Obviamente que ele vai continuar pedindo peças e tudo mais, mas repito, tá muito difícil contratar jogadores nessa situação. Então é, eu vejo hoje, no, no elenco do Fortaleza, o potencial ideal para o Fortaleza ser aquele time de fazer muitos gols. Mas, claro, uma peça ou outra ajudaria demais. Só repito, é uma situação muito complicada.
0: E aí, Thiago Minhoca, você que trouxe os números, o que é que você também. O que é que você vê assim? Qual é a sua análise hoje sobre esse setor ofensivo? E, Thiago Minhoca, você já pode até emendar depois de você falar aí dessa análise sobre o Fortaleza, também sobre os números aí da defesa do Ceará, tá beleza?
1: Beleza. Olha, o Fortaleza está com essa dificuldade ofensiva, não é só pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente viu ali na retomada do futebol, na Copa do Nordeste, em que ele não produziu muito contra o Sport, não produziu até mesmo contra o América de Natal, né? naquele primeiro jogo em que veio os jogadores do banco, e até conseguiram virar, mas a produção do time já não estava tão boa assim, e está demorando muito, né? muitos jogadores não estão correspondendo, por exemplo, Yuri César, que começou muito bem, no primeiro toque dele com a camisa do Fortaleza já foi fazendo gol, aí depois teve o segundo jogo marcando, o terceiro também, mas é um jogador muito instável, porque agora a exigência é maior. A Série A estava se valendo muito aí, das equipes se protegerem muito bem, e o Fortaleza até está se destacando nisso, uma coisa até, digamos, atípica, porque é o Fortaleza, é, historicamente, não é conhecido por ter uma defesa muito sólida, mas um ataque muito positivo, e caiu muito o rendimento, né? Por exemplo, o Oswaldo que entrou nessa partida contra o Curitiba, Entrou, mas não entrou causando muito efeito, fez um cruzamento muito errado, o Fragapani também ainda não deslanchou, o Orobó não está tendo oportunidade, nem né? o Ederson, liberou o Cariús, como o Vitor falou, uh, o próprio Madson, né? que era um jogador do lado do Corinthians, também praticamente nem, nem foi mais utilizado e também já foi devolvido, então está um problema, assim, uma crise mesmo no, no Fortaleza, porque até ano passado, se a gente for lembrar, tinha um, era bem diluído esses gols. né? Tinha os gols dos laterais, né? do Tinga, do Bruno Melo, de todo mundo, mas o time não parava de fazer gols. E o que a gente está mais percebendo hoje é que é um time improdutivo. Peças que não estão rendendo, que aí você inclui David, você inclui Osvaldo, você inclui realmente assim, um setor que está tendo problema. Não à toa o Fortaleza, e aí teve o levantamento do Breno Rebouça sobre isso, tem se destacado mais na bola parada. O Juninho hoje é uma arma muito importante. Fortaleza poderia ter vencido exatamente esse jogo contra o Atlético exatamente na bola parada, só que ali teve um toque no braço do, do Carlinhos a ponto de, de criar irregularidade e poderia também ter saído de um pênalti. Eu fiquei com a visão de que não foi, mas também ali teve uma, uma possibilidade de pênalti que poderia ter saído. E aí o Fortaleza parece estar muito preso à bola parada, porque se não pintar outra oportunidade assim, com bola rolando fica muito difícil e aí fica essa dificuldade o restante da temporada então, agora retomando e aliás mudando aqui já essa questão do assunto, né? aí vamos para o problema do Ceará, o Ceará é, vem tomando muitos gols e aí o Ceará, desses 13 jogos em mais da metade, em 7 deles o Ceará tomou mais do que um gol porque até um gol a gente compreende né? assim, tomar um gol, tá ali numa média ok, o Ceará teve dessas 7 partidas que tomou mais de um gol 4 vezes tomou dois gols duas vezes tomou três gols e uma vez tomou quatro gols, que foi aquela derrota por Red Bull Bragantino. De, dos jogos em casa, dessas sete partidas que fez em casa, tomou sete, tendo uma média de um, o que eu acho ok, né? em três jogos a equipe não foi vazada, é, fora de casa que está o problema, porque foram seis jogos e 13 gols sofridos, só não foi vazado em um jogo que foi naquela vitória, contra o Atlético Goianiense. É a pior defesa dos visitantes e a segunda pior defesa, né, a segunda defesa mais vazada do campeonato em números de gols sofridos. E aí trazendo um detalhe, exatamente em 13 jogos jogados na Série A, pegando o histórico do Ceará nos pontos corridos. Em 2010, só tomou seis gols, naquele começo que o Ceará começou muito bem, aquela competição. Em 2011, no ano que foi rebaixado, tomou 21 gols, ou seja, um gol a mais do que a temporada atual. Em 2018, naquela sequência ruim que o Ceará largou, tomou 18, no ano passado tomou 12. Então, a equipe vem tomando muitos gols e aí é onde eu coloco já a situação para vocês. Né? Onde é que está... O principal defeito do Ceará. E já coloca uma questão de será que lá na Copa do Nordeste o sistema defensivo estava muito bem empregado, eram os adversários que tinham dificuldades para marcar gols, como é, né, o Fortaleza foi um dos adversários, o Bahia foi um dos adversários, ou, no caso, é outro motivo que o Ceará vem apresentando ao longo dessas partidas da Ceará. o Minhoca, é,
0: eu acho que há um desequilíbrio muito muito nítido, né? nesse desempenho do Ceará em termos de ataque, e defesa. O ataque continua funcionando, em que pese em alguns momentos a gente é, tem também o que falar do ataque, né, nesse último jogo, por exemplo, se tivesse tido um aproveitamento melhor, poderia até ter saído um resultado melhor, né. Ah, mas a defesa hoje do Ceará é que a gente fica mais nítido assim essa questão de se espantar pela pelo que vinha apresentando, né, o Ceará. Era a, o Ceará tinha uma defesa muito forte e o jogo do Ceará começava pela defesa, com a defesa sólida 10, e aí sim você ir para outras características, né? da transição, do aproveitamento e tudo mais. E o que, que eu vejo hoje de problema no Ceará? Eu acho que é, há alguns deslizes individuais, alguns deslizes, deslizes individuais, como o Luiz Otávio já errou, o Gabriel Lacerda já entregou gol, outros jogadores também já entregaram gol, é, em, alguns, em algumas partidas, parece que o setor ele sofre um, um apagão. Por exemplo, aquele jogo contra o Vasco. Né? O Vasco jogou ali recuado, jogou fechadinho. E aí, em, em, no segundo tempo, conseguiu construir o placar ali, se aproveitando de erros né, do Ceará em contra-ataques. Então, há alguns deslizes, há alguns apagões da, da defesa do Ceará é, em algumas partidas, né? erros individuais também. Então, eu acho que o, 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 o Guto precisa... Né, tentar encaixar novamente esse, esse setor, que hoje está bem desequilibrado. É, hoje a gente vê, por exemplo, um zagueiro como o Luiz Otávio, que era unanimidade, está abaixo. É, os laterais, quando não jogam, né, o Eduardo e o Alisson não conseguem manter o mesmo padrão. É, os próprios volantes, o William Oliveira dava uma segurança muito grande ali e agora não tem o William Oliveira né, para fazer essa proteção. Acho que o Charles desse setor é quem mantém a maior regularidade. O próprio Fernando Price, que eu vejo ele fazendo uma boa temporada, mas em, em alguns jogos, né, ele também tem erros assim, decisivos né, para o resultado do Ceará. Então, precisa achar esse equilíbrio. Eu acho que na Série A, diferente do que aconteceu na Copa do Nordeste, o Ceará não abriu mão uh, em nenhum jogo ali da forma de jogar. Jogava sempre esperando mais o adversário. Eu acho que na Série A, não que o Ceará tenha mudado de postura, mas eu vejo hoje o Ceará abrindo um pouco mais abrindo a mão, às vezes, é, desse estilo de jogo. Às vezes saindo mais, não sei é, como é que o Guto tá vendo isso, mas é, eu 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 tenho visto isso, assim, do Ceará. De um time que, às vezes, sai mais, talvez poderia segurar um pouco mais para jogar, assim num contra-ataque, né? E esse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Ceará até saiu um pouco mais do que o habitual, pelo menos eu, é o que eu vejo. assim Por mais que o Palmeiras tenha tido a maior posse, né? A, a é, se lançar mais o ataque, mas o Ceará não é mais aquele time que se fechava, ficava fechadinho ali, jogando por uma bola, é, tentando ser efetivo né, quando saía. Então é algo que o grupo precisa olhar urgentemente para esse setor, porque é hoje o, o setor, vamos dizer assim, mais frágil do, do Ceará. Não sei o que é que acha o, o GB. Fala aí, GB.
3: Olha, Lucas, é assim, você, acho que tanto você quanto o Mioca falaram tudo aí com relação ao sistema defensivo e as peças defensivas, né, porque, é, por exemplo, nos jogos contra Bragantino, Goiás também teve o apagão da defesa. Contra, não, é, esses dois, os dois jogos mais recentes, né, que tiveram aí os apagões da defesa, né. É, o Gabriel acer errou algumas vezes no jogo contra é, o Atlético Mineiro, também no jogo contra o Internacional, eu acho que o Luiz Otávio também chegou a dar uma vacilada, não lembro agora se foi no Brasileirão ou se foi na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eu tenho certeza, mas eu não lembro se ele tem uma no Brasileirão. Então, assim, tem erro... Também erros... no
0: Brasileirão, acho que foi contra até o Vasco.
3: É isso, boa, isso, bem lembrado. Então, assim, o, o sistema defensivo do Ceará tem apagões coletivos em algumas partidas, em outras tem erros fatais individuais, né? É, esses dois, do Luiz Otávio e também do, do, do Gabriel Acerda que eu citei Tem também, enfim, do Fernando Praes, como você também já falou, né Lucas? Até mesmo contra o Goiás lá naquele segundo gol é, E assim, não só eles, né? Tem também erros do sistema ofensivo na hora de marcar o jogo contra o Sport teve lá os gols em cima, do lado do Matheus Gonçalves da, Das cochiladas que ele deu lá, enfim Teve também é, no jogo contra o Atlético Mineiro, o segundo gol do Atlético Mineiro. Foi depois de um, de um lance que o ataque do Ceará perdeu o gol. No contra-ataque, o Wesley, se não me engano, teve a chance de parar o contra-ataque ou de roubar a bola. Ou foi o Samuel Xavier. Foi o Samuel Xavier, o Samuel Xavier junto com o Wesley, né? E eles acabaram perdendo a bola ali para o ataque do Atlético Mineiro, que puxou o contra-ataque e aí acabou fazendo gol. Então, assim, tem participações também dos jogadores de ataque do Ceará, né, não é só o sistema ofensivo, o defensivo, desculpa, que tem falhado, seja coletivamente, seja no individual, né, os, os jogadores que também têm a, a opção, a opção não, os jogadores têm a obrigação de marcar também do setor de ataque tem falhado algumas vezes, né, e enfim, em várias partidas tem o dado ali de que todo jogo que o Ceará tomou gol, o Ceará não venceu, né. O Ceará só venceu partidas em que não tomou gol. Então, assim, é uma situação meio complicada pro, pro, pro Ceará nesse sentido. E aí é até preocupante, né? Porque já são 20 gols em 13 jogos. Então, é, o Ceará que acho que pior do que isso, né, Thiago Mioca? Só em 2011, se não me engano, que foram 21, isso, né? É só 2011 que foram 21 em 13 jogos. Então, assim, em 2001, o Ceará nos primeiros jogos fazia muito, muitos gols, né? Então, o Ceará tem esse problema. É um problema urgente. E aí, respondendo até a pergunta que acho que foi feita pelo Thiago Minhoca com relação à Copa do Nordeste, eu acho que sim. Eu acho que o Ceará enfrentou adversários que é, ou estavam num momento difícil é, ofensivamente, como foi o caso do Fortaleza, né? Que ali foi o segundo jogo do Fortaleza sem fazer gols, uma sequência de cinco, né? O Vitória, que também estava com dificuldades, e o Bahia, que era outro time que também é, teve problemas. Então, assim... O Ceará enfrentou times que é, não conseguiram ser tão eficientes ofensivamente. E aí isso meio que passou um pano, talvez, para a defesa do Ceará. E aí quando começou o Brasileirão é que começou, de fato, é, a gente vê os muitos erros. Né? Os apagões coletivos, os erros individuais, erros de posicionamento, como foi o caso de algumas vezes do Matheus Gonçalves. Então, enfim, é, é uma situação que o Guto precisa melhorar. Mas não é só um problema, é, não chega a ser um problema só coletivo, né? Como eu falei, às vezes também é um problema individual e de jogadores que são até ídolos, como é o caso do Luiz Otávio.
0: É, eu acho que sobre isso, assim, sobre essa questão da Copa do Nordeste, seria, claro que na Série A o Série A está enfrentando adversários mais qualificados, mas eu não acho que o é, a, a, a desempenho da defesa na Copa do Nordeste não foi simplesmente porque por conta né, de adversários, vamos dizer assim, mais inferiores. Até porque, é, com o Bahia, esporte, Fortaleza, estão né, na, 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 na Série A. Mas eu acho que é que na Série A, a defesa não está jogando da mesma forma, não tem tido a mesma performance, não está organizado como estava na, na Copa do Nordeste. E aí, quero até saber do Vitinho, se ele acha que há, é, se há em algum momento aí na Série A, se há uma indecisão assim, da postura do time na Série A. É, em termos de abrir mão às vezes daquele do padrão ali que foi feito na Copa do Nordeste ah, tem até esse dado né quando o Ceará leva gols não consegue vencer né? e aí se leva gol muitas vezes o Ceará tem que sair mais né vai vai dar mais espaço para os outros times atacarem você acha que há uma indecisão nesse sentido assim do Ceará e que isso acaba prejudicando o sistema defensivo de dar mais espaço do Ceará ter que sair mais e acabar se expondo também mais ao time
2: então, Lucas, eu não diria uma indecisão, mas o que eu tenho visto muito nesses jogos é que o Ceará tem cometido os erros capitais dentro das partidas, né? que não aqueles erros que quando você comete se torna bem mais complicado de, do time conseguir absorver o golpe e seguir em frente. Né? Porque se a gente pegar um exemplo aí mais, mais recente, né? o jogo contra o Goiás, Contra o Palmeiras, a gente, vai, a gente vai até colocar um pouco fora dessa conta, porque era um time sem cinco titulares e tudo, e realmente enfrentar um adversário que, apesar de não mostrar um bom futebol, é um adversário que é muito competitivo, né que é o Palmeiras. Mas no, contra o Goiás, o Ceará consegue virar o jogo, né que é uma marca interessante. O time estava perdendo o jogo em casa, toma logo um gol ali no início do, do jogo, né logo no início do primeiro tempo, consegue essa virada no segundo tempo, aparentemente está ali com o jogo controlado, e numa jogada ali manjada, né, como se diz, que é um cruzamento de uma falta na intermediária, o pra sai mal do gol, a defesa falha, né, e o gol do Goiás acontece, e assim, é, é dois pontos que vai embora ali escurraçando entre os dedos, né, porque era uma vitória fácil já de conseguir, já em reta final de partida. Se a gente pegar um pouco também do jogo contra o Vasco, o Ceará, beleza que tinha uma dificuldade muito grande de atacar, mas tava o um jogo controlado, né, não tava sofrendo. E aí são ali duas falhas seguidas, né, a defesa, Sofre dois gols, depois toma já um terceiro gol ali em reta final de jogo, quando o time já se lançar o ataque de forma desorganizada. Então, o que eu vejo que falta para o Ceará é ter essa organização, como você colocou, Lucas. Se a gente usar o nome é da Copa do Nordeste, mas a gente via que na Copa do Nordeste era um time muito organizado taticamente, né? Dificilmente se desorganizava e tá faltando um pouco disso pro Ceará do Guto, né? Essa organização durante os 90 minutos é não cometer erros, né? Porque uma série A você sabe que erros não podem ser tolerados, né? Tem jogos que um erro coloca todo o restante a perder. Como o Ceará já saboreou esse esse doce veneno aí, esse amargo veneno, né? Digamos assim, em vários jogos. E vejo também que o Ceará é um time que ofensivamente hoje, né? Consegue produzir. Mas falta realmente esse poder de reação, né? De quando você toma o gol, você ter essa atitude para buscar o um empate ou até buscar uma virada, né? Como o Ceará pôde até ter conseguido em outros jogos, mas deixou de escapar a vitória, por exemplo, contra o Goiás, poderia até ter vencido o Palmeiras também, porque criou jogadas para isso, apesar de ter tomado pressão, mas assim, são jogos que dá para vencer no detalhe, né? Mas quando você comete erro, infelizmente, fica muito complicado para conseguir um resultado positivo. Meu, Aliás,
1: Lucas, fech... ah. eu, eu vou até logo é, pra dar minha opinião aqui, né? já que eu abordei mais a questão dos números. Um detalhe que eu percebo, assim, é, e aí pegando, englobando tudo que vocês mencionaram. Nesse debate em que o, o, o GB colocou, que eu até fiz a pergunta, do desempenho da Copa do Nordeste relacionado agora aos adversários mais pesados na Série A, eu até concordo com você, Lucas, que essa questão, o desempenho estava muito bom defensivamente. Mas ah, eu lembro que... Uma coisa que eu pontuei logo após o tiro do, da Copa do Nordeste era exatamente uma questão, acho que eu apontei até no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Quando o Ceará toma aquele gol do Bahia, não deu tempo do Ceará, digamos, se, é, ter um tempo para se desistir. É nem sei como é a palavra. Desa... Desistibilidade... Opa, como é que é? Me ajuda aí, Desestruturar.
0: É, desestabilizar pô, desestabilizar pô. também.
1: Essa era a palavra, é porque é segunda-feira, então eu tô dormindo. É. Em, em todo caso, o gol do Ceará na, naquela final saiu de maneira imediata, né? O Sobral basicamente faz o gol no minuto seguinte. E aí eu, eu sempre tive a dúvida do Ceará quando ele sai atrás do placar, porque muda muito o panorama do jogo. Toda vez que o Ceará sai na frente do placar, o jogo fica muito no molde dele, né? Que é se defender muito bem para quase não permitir para o adversário criar possibilidades, e o Ceará vinha apresentando muito. O que eu percebo nos últimos jogos é que o Ceará está desgastado muito mentalmente, e aí a gente percebe, até com uma certa frequência, gols em início de partida, como foi o caso do jogo do Goiás, né, já tinha acontecido isso, Uh, naquela partida contra o Vitória na Copa do Brasil em que o Ceará tinha uma vantagem por um gol e larga logo perdendo de dois gols de diferença, então assim, tem momentos pontuais e o final da partida né toma o gol do Fortaleza praticamente ali na última bola, toma o gol também no finalzinho contra o Palmeiras, já tinha tomado gol assim também uh, em, em começo de partida, como no caso do Red Bull Bragantino, uma jogada Assim, que a defesa toda ficou parada. Então, esses detalhes, eu acho que eles são componentes da carga de jogos, do emocional e tudo mais. E aí é onde entra um debate que a gente vai fazer mais é, nesse segundo bloco, que é exatamente das escolhas que o Guto né, acabou optando e aí deixando, talvez, o time mais estenuado. Porque até eu percebi uma coisa que aconteceu nesse jogo agora contra a equipe do Palmeiras. É, é muito curioso, né? Três zagueiros diferentes fazer o mesmo tipo de erro. Porque o Lacerda... O, o Luiz Otávio, primeiramente, contra o Vasco, ele tenta sair com a bola e aí gera o gol do Vasco. O Lacerda fez a mesma coisa contra o Inter e gera o gol. E o Brock, que jogou muito bem diante do Palmeiras, ele quase repetiu o mesmo feito. Ele fez uma saída de bola errada que acabou quase ocasionando um gol do Palmeiras. Então, assim, esses detalhes de erro individuais é o que é mais perceptível. Eu acho que o sistema do Ceará é um ótimo sistema. Jogadores defensivamente do Ceará... Eu acho muito bom, mas assim, o desempenho, a desatenção, talvez o desgaste, isso vem comprometendo a ponto do Ceará ter essa quantidade de gols assim bem acima do que se esperava. Né? O Ceará não dava para a gente imaginar que estaria tomando tanto gol como vem tomando essa série. são 10 gols tomados nos últimos 5, só não tomou gol diante do Flamengo, então é, é um caso muito preocupante.
0: E a gente entra nessa segunda parte, né? O Ceará que acabou derrotado pro, para o Palmeiras, jogando fora de casa. O, o Fortaleza acabou empatando sem gols contra o Atlético Goianiense. Em duas partidas que, pelo que foi o jogo né? de Ceará e Fortaleza, as duas equipes poderiam ter tido melhores resultados. Mas vamos lá, né? Vai ter muitos briga, falou... vai ter briga, vai? Não, <risos> talvez, talvez. Mas olha, se então... falou... é, oh, meu... muito posso... se falou...
1: Muito se falou... Eu posso é. começar com uma enquete com vocês, tá. porque eu acho que ela, tá. ela vai ajudar no, no debate,
0: certo? Tá certo, vai lá, eu vai fiz, lá.
1: Eu fiz uma enquete no meu Twitter e eu fiz a seguinte, a seguinte pergunta. É, tem, tem dois presentes para as equipes cearense, um para o Ceará e outro para o Fortaleza. E aí, imaginando que você é o Ceará ou Fortaleza, você tem o direito a escolher primeiramente. Certo? Eu tô vindo do futuro, Vamos. eu tô vindo não, vem alguém do futuro, alguém vem do futuro e tá oferecendo isso. Só, isso vai acontecer com o Cearense e isso vai acontecer com outro Cearense. O que é que você quer ter e o que é que você vai abrir mão? Você quer ser 16º lugar, ou seja, permanecer na Série A e ganhar o Campeonato Cearense, ou você quer exatamente perder o Campeonato Cearense e ganhar a vaga na Sul-Americana? Até agora, o momento que, eu, que ainda tá rolando a votação, Tá dando mais de 80% a galera que é a Sul-Americana. E aí, eu queria saber de vocês. E aí, só lembrando, se você escolhe um, você tá dando exatamente pro seu adversário, pro seu rival, a outra condição. Ou seja, se você é. for 16º campeão cearense, você tá dando a Sul-Americana pro seu rival e fazendo ele de serviço. E aí, a mesma coisa vale se você escolher a Sul-Americana, você tá dando o título do campeonato cearense e ainda o fazendo na Série A. O que é que vocês fariam?
0: É, e, vou, e sendo campeão ainda se mantendo né, na série A, né? É isso?
1: isso, exatamente. É.
0: Não, olha, eu acho que é, é óbvio para mim assim é uma questão de escolha muito óbvia em termos de você querer é, qual que é o peso maior, né? Você se classificar para a sul-americana ou ser campeão? É claro que é se classificar para a sul-americana, mas eu acho que é, você não, não é algo, por exemplo, a escolha lá, né, de ter jogado o Cearense, porque eu defendo, né, de ter jogado com titulares, para mim não exclui a outra possibilidade, né? De você, além de ser campeão, você poder, obviamente, ir bem também na Série A, ah, se você vai ficar para Sul-Americana ou até outra coisa. O Bento tá aqui na minha frente. Mas vamos lá. É, eu... Mas, mas, mas se fosse, deixa eu só responder, que aí é não, que aí Se fosse pra, nessa enquete os... aí, nessas duas escolhas, é óbvio que é Sul-Americana, né? É, mas eu acho meu, que é, para mim não faz muito sentido não eu sei, eu sei. Falei, é porque não... assim
2: a, a, ó,
1: é só, é só para ficar claro aqui não é um negócio de certo ou errado é só, é só pra gente não, começar sim, o sim. debate porque aí o, o meu ponto vai, vai ser a partir disso mas é só pro, pro Vitor e pro também falar assim, você também sul-americana seria a, a escolha mais certa, abrir mão de, assim, não é abrir mão, tipo assim tudo bem eu penso se eu garantir a Sul-Americana e o meu rival ficar em 16º eu lugar e até vai ganhar o Cearense, é isso?
0: isso? GB, Vitor Hugo, acho que ninguém pensa diferente disso. Alguém pensa diferente? De...
2: Não, eu não. Pra
3: mim a Sul-Americana e o rival ganhando o Campeonato Estadual.
0: Ah, e aí, Vitor Hugo?
2: Não, eu também tô nessa. Eu vou com a ampla maioria lá do Twitter e com a maioria aqui do Foodcast também. Pronto. É, não dá pra é, deixar é. de lado... O glamour de jogar uma competição internacional.
0: É, agora, Mialca, então, deixa eu já, é...
2: deixa eu Lucas, já falar Lucas, porque. Ah.
1: Não, mas assim, ó, até, até pra colocar pra Tipa. Aqui você tá na de desvantagem. A gente já debateu tá isso nervoso, aqui na semana você passada. Tá mas só pra... Vamos lá. Cara, é... só porque eu quis debater sobre isso. Há claramente uma importância no contexto da temporada, que é a Série A. A Série A ela, ela te dá mais benefícios, certo? Então, o ponto que eu quero destacar, e aí é o ponto que tu pode rebater, é claramente você pode em alguns momentos fazer força máxima para determinados jogos e para outros não. E aí a pergunta vai exatamente: dado o contexto que aconteceu neste final de semana. E aí só vai valer para esse final de semana, porque a partir de quarta-feira, Ceará e Fortaleza já basicamente vão pensar em entrar com o time principal, embora tenham perdido jogadores aí por mais tempo. Na tua visão, a escolha, ela ainda foi realmente a melhor? Tipo, ter que, por exemplo, talvez não seria melhor, eu faço essa pergunta para ti, entrar com um time mesclado no campeonato estadual, no jogo de ida, do que não ter o time principal no jogo do final de semana, que poderia ter trazido é, algo melhor para o campeonato, é, para a Sariada, que é digamos, a, digamos, principal competição?
0: Sim, sim, eu mantenho ainda o que eu disse, né, de achar que é, pra final, campeonato cearense, por conta também de até mesmo manter a coerência de ter jogado com titular desde o começo, você eu acho que não dá para abrir mão de uma final. Final é final, já falei isso no futebol do povo, até mesmo aqui, né, no programa passado, a contexto histórico e tudo, então eu acho que Ceará e fazer acertaram sim de jogar a final com força máxima, porque é, vale título, é, é clássico rei, e você precisa jogar com os seus melhores jogadores. Eu acho que é, o fato disso, né, o fato de jogar com o time titular e depois... Porque o debate ficou muito concentrado até no Ceará, né? Porque o Ceará acabou derrotado, o Ceará vinha de uma maratona maior. Mas o, o Fortaleza também acabou é, poupando o titular, né? Foram quatro titulares poupados, se eu não me engano, nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Ceará não tinha cinco, né? e acabaram que nenhuma das equipes conseguiu né, os resultados, o bom resultado, né, porque o Fortaleza empatou, o Ceará perdeu. Mas vamos lá, eu acho que o fato de você ter colocado força máxima não exclui a possibilidade de você ir bem na Série A. É, eu acho que, como eu já falei até no futebol do povo, né, o, o, a, a, o desempenho do Ceará na, na Série A e o desempenho do Fortaleza na Série A não vai, não, vamos dizer, o Ceará não vai cair ou o Ceará... É, ou o Fortaleza não vai cair simplesmente pelo fato de ter jogado essa partida e ainda tem um o jogo da volta, né? Não sei como é que vai ser a estratégia das equipes. Eu acho que eu não vejo esse peso tão grande como vocês colocaram, né? Em termos de, ah, porque jogou e agora o planejamento vai ser afetado e tudo. E eu, eu, é, é isso que eu penso, entendeu? Eu acho que é, é mais ou menos por aí. Não vejo que uma escolha por ter é, jogado com os jogadores titulares no Campeonato Cearense não vai ter um peso, não vai ser algo definitivo para Ceará e Fortaleza é, na sequência da Série A. Ceará poupou, né? enfim, os jogadores desgastados vindo. Samuel Xavier e, e o Bruno estavam, na verdade, até lesionados. Né? O Bruno, com a questão do, do, da cabeçada, o Samuel, lesionado, desconforto muscular, não jogaram. E do lado do Fortaleza, né o, o Bruno Mello não né, jogou também por conta de uma pancada na cabeça, o Oswaldo começou no banco, tinha sentido também lá no Campeonato de Serencio. o Elton Paulista começou mais uma vez no banco, e o Gabriel Dias também né, saiu para a entrada do time. Então, é, essa é a minha opinião. Eu, eu mantenho ainda aquele mesmo posicionamento, se tivesse que falar de novo, se a gente voltasse no tempo, sabendo que, o que, é que aconteceu no fim de semana, por exemplo, né, eu ainda mantenho, acho que não dá para você abrir mão dessa final aí do... Do campeonato cearense, é, clássico rei, final, vale título. Então, essa é a minha opinião. O GB, Vitor Hugo, e aí, o que, é que vocês acharam em termos de consequência? Né? Porque houve sim uma consequência, claro. né? Os times, é, a partir do momento que você colocou o titular, que você poupou nesse fim de semana. Mas como é que vocês veem a longo prazo? Né? Porque para mim, eu acho, vou, volto a dizer, né? a escolha do campeonato cearense, desse jogo né, do meio da semana eu não vejo algo como um peso definitivo para a sequência dos clubes aí num campeonato tão longo como a Série A. O que, é que vocês acham disso, começando pelo GB?
3: Olha, é, assim, o que, eu, o que eu falei naquela época no Futebol do Povo e também falei aqui no Futecast é o seguinte, a, não é uma consequência no resultado final, no produto final. É uma consequência a curto prazo, uma consequência que você vai ter nos jogos subsequentes, enfim, nos jogos seguidos ali, os jogos seguintes, né, no caso, ao jogo do campeonato cearense. Vamos lá. O Ceará perdeu, naquele jogo, o Samuel Xavier. O Samuel Xavier não enfrentou a equipe do Palmeiras, tá com desconforto muscular e não viajou com o quarteto que foi poupado contra o Palmeiras. Ou seja, vai ser desfalque também para o jogo contra o Atlético Paranaense, ainda machucado, né? O Bruno Pacheco, a situação dele poderia ter sido ainda pior. E outros jogadores que também poderiam ter acontecido pro Ceará, pro Fortaleza igualmente. Então, assim, é aquilo que a gente vinha falando, né? O Ceará não fez um, uma rodagem interessante. Tava sempre a mesma base. E quando você coloca sempre a mesma base nessa maratona insana de jogos que o Ceará tá tendo, em algum momento você vai meio que vai precisar é, poupar uma grande maioria de jogadores em um único jogo, né? E aí, para você colocar no papel e colocar uma balança o que, que é mais importante e o que, que não é, infelizmente, para mim, é o campeonato cearense que acaba sendo menos importante. Para mim, acaba sendo o jogo que tinha que poupar, né? O Fortaleza, repito, vinha ali de duas semanas cheias, né? Então aí os jogadores já estavam com fôlego, estavam descansados e tal. Eu acho que o problema maior gira em torno do Ceará, né? Porque o Ceará estava ali, estava com 23 jogos seguidos... É, antes do clássico, né, jogando desde o dia 13 de julho, teve semana que jogou é, três vezes em seis dias, então assim, é uma situação que o Ceará estava é, vivendo, enfim, é, e precisava em algum momento poupar os seus jogadores, daí não poupou no Campeonato Cearense, perdeu o Samuel por pelo menos agora dois jogos, é, perdeu o Bruno Pacheco por um e precisou poupar três peças fundamentais para o time principal, contra o Palmeiras. E depois do jogo contra o Palmeiras, pelo menos eu fiquei com a impressão que se o Ceará tivesse com o time titular, poderia ter conseguido um empate, quem sabe, entendeu? Então, assim, é, enfim, é uma situação que, assim, não é, não é a longo prazo. Eu também não acho que se o Ceará acaba caindo, a culpa não vai ser por esses pontos que possivelmente perdeu pro Palmeiras ou que acaba perdendo, talvez, pro Atlético Paranaense. Não, não acho que vai ser. É uma sequência de resultados e pontos perdidos ao longo do campeonato que vai acabar fazendo falta. Mas, é, pensando no curto prazo, tem uma consequência direta nesses jogos logo depois do Clássico, que, para mim, acaba sendo fundamental. Enfim, todo jogo, a gente sempre fala que todo jogo de uma Série A é importante para a tabela. Todo ponto é importante. Esses jogos também têm sua importância, esses jogos logo depois do Clássico. Assim como vai ser lá depois do dia 21. Então, assim, é, não é a longo prazo para mim. O grande problema é a curto prazo
0: nos jogos seguintes ao jogo do Clássico. E aí, Vitinho, como é que você vê também a sequência né, dos próximos jogos aí de, de Ceará e Fortaleza aí na Série A? Né? O Ceará enfrenta o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza joga uh, dentro de casa contra o Atlético Mineiro.
2: É, Lucas, assim, são dois jogos complicados, né, tanto para o Ceará como para o Fortaleza. Eu também fico com você nessa, nesse pensamento de que é, ter colocado titulares no cearense não vai ser o fundamental para sacramentar, na pior das hipóteses, um rebaixamento para a B. Não vai ser esses jogos que vão ser o fiel da balança, né? Toda uma conjuntura, toda uma construção de 38 rodadas. É, vejo que o Fortaleza, acho que pagou um pouco mais caro que o Ceará nesse último final de semana, né? Porque o Fortaleza jogava em casa contra o Atlético Goianiense é um adversário que é ali do mesmo campeonato do Fortaleza, né, Fortaleza ali, peça por peça, é, acho que tem até, tem até um time melhor né, que o Atlético-Goianiense, Atlético é, dos jogadores titulares e tudo, assim, talvez se tivesse com seus 11 principais ali, todo mundo saudável poderia ter vencido, né, até porque mesmo com o time um pouco mais poupado, ainda conseguiu ser superior ao adversário, criou mais, colocou o balão na trave, perdeu gols, poderia até ter saído com a vitória, eu vejo que, assim, eu defendo que o Fortaleza pagou o um preço um pouco mais caro dessa consequência na última rodada. O Ceará, eu vejo que não pagou um preço tão caro, porque, assim, quando você vai olhar a tabela no começo do campeonato, você vê que um jogo para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque é um jogo que, se você conseguir um empate, é lucro, né? Então, assim, uma derrota é o esperado. Então, talvez, eu não sei se foi isso que o Guto pensou, mas, talvez, pode ser que o Guto tenha ali achado que, puxa já ser um jogo contra um adversário do, da parte de cima da tabela, que seria realmente já em condições normais, mesmo com o elenco principal, ser difícil uma, uma vitória, ele fez essa escolha, né? ele foi obrigado até a fazer essa escolha de poupar os titulares. né Teve que deixar cinco titulares de fora, jogadores que são essenciais para o sistema do Ceará. É, projetando um pouco aí essas próximas rodadas, o Fortaleza tem um confronto duríssimo contra o Atlético Mineiro, o né? Atlético, que depois de um certo período de instabilidade, deu aquela engrenada de novo no campeonato brasileiro, né? É, já deu aquela, conseguiu chegar um pouco mais forte, já está ali na liderança com cinco pontos de margem para o segundo colocado, que é o Internacional e o Palmeiras, né? Estão ali empatados em segundo e terceiro. Vejo que o Fortaleza vai como franco atirador, né? Mesmo jogando em casa. O Atlético só joga uma competição, né? Só joga o brasileiro, então é um time que não vai fazer questão nenhuma de poupar, porque só joga isso e a principal obsessão que é conquistar o brasileiro muito por conta do forte investimento que fez. Para o Ceará, eu vejo que é um confronto mais fácil de conseguir pontuar lá contra o Atlético Paranaense. É né? um time que não vem tão bem. É um time também que está em maratona de jogos, assim como o Ceará. É, o Atlético, sem a torcida, não tem conseguido ter um desempenho tão forte dentro de casa né, quanto teve em outras temporadas, em que parece que também tem um elenco bem mais limitado né que em relação a 2018, 2019. Vejo que o Ceará, com seus... Alguns titulares a mais né, que vão jogar nesse próximo jogo, pode muito bem trazer o um empate ou até mesmo uma vitória lá da arena da Baixada.
0: Ô Mioca, é, rapidinho, você quer acrescentar mais alguma coisa aí a gente fechar o bloco e, e ir para as dicas Sim. aleatórias?
1: É, é claro, assim é, é sempre importante a gente ressaltar: não é por conta dessa decisão dessa última semana de colocar as equipes principais no Campeonato Cearense que a gente vai ter que justificar o um não objetivo final ao final do campeonato, por conta dessa decisão que foi feita nessa semana. Mas essa decisão, ela estará inserida em todo o contexto. Quando a gente for relatar, ah, Ceará e Fortaleza, por exemplo, o Ceará empatou contra o Goiás, antes do campeonato cearense. O Fortaleza empatou com o Botafogo em casa, também deixou escapar dois pontos. Esses serão um dos componentes na hora da avaliação, e entrará também esse jogo contra o Palmeiras, assim também, o próprio jogo contra o Atlético-Guinhense, porque foram escolhas feitas, Lucas, queira ou não, foram escolhas feitas. Ceará e Fortaleza, se caírem para a Série B, e aí não é só por conta dessa escolha, é, eles ainda continuarão se enfrentando, possivelmente, na final do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza podem bater na Série D, que possivelmente, nos próximos 10 anos, eles se encontrarão aí com chute, seis vezes mais, ainda como está sendo a América de Natal ABC, estão lá na Série D e estão sempre se enfrentando no Campeonato Estadual. O contexto do campeonato cearense em meio à Série A, para mim ele mudou e por isso que eu não acho que havia necessidade nem de um e nem de outro. Por mais que o Fortaleza tenha tido até mais folgas, não acho que haveria necessidade, o pensamento deveria ter sido pro final de semana, pros jogos mais importantes da Série A, porque esse sim é um jogo que vale mais. Enfrentar Flamengo, enfrentar São Paulo, enfrentar Palmeiras, essas equipes não é tão simples e futebol cearense nunca esteve tão habituado como nas últimas temporadas vem fazendo. Perder isso, correr o risco de perder isso no final da temporada, eu acho, como até falei de maneira até bem é, pesada lá no futebol do povo, eu considero até uma um, um burrice, assim, porque você tem que priorizar aquilo que vai lhe dar um ganho maior mais à frente. Mas eu entendo perfeitamente quem, né, obviamente... É, defende essa ideia de colocar o time principal até por conta de um título, mas eu acho que Ceará e Fortaleza deveriam ter pensado mais no algo que é mais valioso para a temporada, que no caso é a Série A.
0: Então partiu dicas aleatórias, hein, Thiago Minhoca? Para a gente encerrar o nosso episódio, é hora de dicas, né? E eu já vou aqui começar com minha dica, né, como eu falei até antes da gente entrar no ar, antes de começar a gravação, falei que tinha uma dica, a dica de, de um documentário que está disponível lá na, na Amazon Prime, Prime Video, né, e é um documentário brasileiro, um documentário que se chama Sequestro, é um documentário de 2009, falando sobre o Sequestro no Brasil, e vale muito a pena, hein, eu inclusive assisti no domingo à noite, já meia-noite para uma hora da manhã, fui assistir depois de acompanhar os jogos da Série A, a NBA, fui dormir assistindo esse, esse filme, documentário, muito legal, fala um pouco do começo, né? como é que surgiu essa história de sequestro aqui no Brasil, o boom que houve né, no começo dos anos 2000, é, em termos de sequestro, e, e cara, impressionante, viu a, a, até mesmo a, como o, o diretor conseguiu captar, ele passou quatro anos a, acompanhando a divisão entre sequestro lá de São Paulo e mostra várias bastidores assim, de operação. Ele acompanha, inclusive, uma família inteira, uma família durante todo o filme. Né? Quem está assistindo acompanha né? essa família aí que teve um membro da família sequestrado e eles acompanham todo esse caso e mostrando também outros casos paralelos. Então essa é a minha dica e está disponível lá no Prime Video. Sequestro, viu, Thiago Mioca? Mas antes de Thiago Mioca falar, Quero saber qual que é a dica de GB Gerson Barbosa.
3: Olha, Lucas, é, eu fico até meio assim, sabe? Porque é, eu, ia, eu ia dar a dica repetitiva, mas não vou não, não vou não. Eu pensei numa outra dica aqui.
2: Ainda é... Eu tenho uma
3: dica para tu dar uma dica.
1: Porque tu falou uma coisa e eu só vou entender depois, cara. É, só não. Pra, só... Só pra contextualizar, mas assim, eu não vou atrapalhar a tua dica não, você pode dar a sua dica, mas é porque tu colocou lá no nosso grupo uma coisa de among, eu não tava entendendo nada, aí eu entendi <risos> no final de semana o que é, entendeu? Que é umas paradas lá hum. de uns bonecos meio estranhos, não sei se tu vai dar essa dica,
0: mas não, eu não. olhei lá
3: e enfim, meu louco aquilo ali. É é uma boa dica, mas, mano, não é não. a Mongueus aí, acho que a galera já tá, já tá ligada no que, que é, eu posso dar dica em outro momento. A dica que eu ia dar aqui ia ser repetitiva era o CSGO de novo, né? Que vai começar um novo torneio agora, mas eu não vou dar essa dica, não, vai ficar muito repetitivo. Vou dar uma dica de filme. É, eu assisti. É, eu ando assistindo um pouco filme recentemente, né? E também séries, eu ando assistindo pouquíssimo. Agora ando consumindo muito. É muito pouco nos. Ando consumindo pouquíssimo disso nos últimos dias, porque eu ando consumindo mais o CSGO, né? Tá tendo muitos jogos diariamente, então não tenho tempo pra ficar assistindo filme. Mas esse final de semana, eu reassisti um filme que eu já tinha assistido já há algum tempo, que, assim, é um filme... Sei lá, você não tá fazendo nada e tal, procurando o que ver, não sabe o que é que vai assistir. E aí você vai lá e coloca, entendeu? É um filme meio bobinho, mas é um filme que, tem, que eu gosto bastante, que é aquele... Nerve, né? Nerve é... que tem com a com a Emma Roberts e com o cara lá que agora eu me esqueci o nome dele. Mas é um filme. Vocês... Vocês conhecem esse filme Nerve que tem na Netflix? Não conheço. Não conhece conheço. Esse também, conheço filme. É conhece, Nerve. né? Nerve. Nerve é Nerve. Sim,
0: chama. sim, assisti. Bom, é
3: bom. É um é tipo um programa que tem que de desafios, né? Tipo de verdade de desafio. Só que sem verdade, é tudo desafio. E aí é um programa que acontece 24 horas na cidade, acontece anualmente. E aí os desafios, eles começam bobinhos, tipo, sei lá, é, beijar alguém, a, algum aleatório na, na rua, ou alguma coisa do tipo. Então, sei lá, chegar num público e ficar colocando sinais de, de pum, né, no aplicativo, essas besteiras, até coisas mais pesadas. E chega a ser coisas mais pesadas, tipo, subir num guindaste no, no topo de um prédio e ficar lá pendurado durante cinco segundos com uma mão. E aí tem toda uma história e tal por, por, nesse jogo. Uma historinha lá do, da Emma Roberts, da personagem dela, com o um cara. agora eu esqueci o nome dele. E aí, enfim, eles vivem lá esse, esse aplicativo durante 20, durante uma noite, na verdade, né? E aí eu acho... Eu gosto muito do filme. Então essa aí é a minha dica. Nerve tem na Netflix.
0: Boa, GB. Eu já assisti. Bom mesmo, viu? E, Vitor, qual a dica...
2: Minha dica é um filme da Prime Video, né? Extraordinário, é uma história bem legal, um drama que ficou bem conhecido né? no ano de 2017, quando o filme foi lançado. É a história do garoto Og Puma, né? um garotinho de 10 anos que tem uma deformidade facial, ele passou por mais de 27 cirurgias né? no, na história do filme. É uma história, inclusive, que é baseada em fatos reais, se não me falha a memória, mas tenho quase certeza que sim é uma história bem legal, né, que o garoto sofre bullying quando vai começar a frequentar a escola por causa do seu problema facial, mas assim, com o tempo ele vai conseguindo conquistar todos, as crianças vão gostando dele, admirando ele é um drama, assim, bem legal, né e é um elenco também que dispensa apresentações tem o Will Wilson a Julia Roberts, então assim é uma história bem legal, recomendo aí os nossos ouvintes a acompanharem essa obra que é bem interessante de você curtir aí com a família, é um filme que Vale bastante a pena você assistir.
0: Thiago Minhoca, por favor, okay. encerre -a esse momento de dicas aí.
2: Cara, eu,
1: hoje, eu vou, hoje eu vou ser menos, é, como é que é, cabeçudo, né? Porque assim, a ideia, geralmente eu trago um filme muito, muito maluco, muito, muito cabeção, assim, que exige muito da galera. Eu mesmo, muitas vezes quando eu entendo. E eu vou, eu vou indicar hoje uma trinca de filmes que ela é bem conhecida, mas até para mostrar que, assim, eu, eu gosto de filme também que não tem essa coisa de ser muito, né? Um filme muito cheão, assim, tem muita complexidade. São três filmes que eu, eu, eu gosto pra caramba. Um deles é, assim, pra mim, um dos melhores filmes sobre é, galera de faculdade e tal, que é, é A Patrocínio de Beverly Hills, é um clássico dos anos 90, com a Alicia Silverstone. assim, sensacional o filme. Ele aborda vários assuntos interessantes de um período ali, da década de, dos anos 90, assim, da, da, da. enfim, né dos adolescentes americanos. E é muito engraçado, gosto muito desse filme. Tem lá o Homem-Formiga, bem garoto, o Paul Rudd, bem legal esse filme. O outro, esse virou um clássico, assim, de uma segunda geração, que é Meninas Malvadas. Esse filme é espetacular. A, a Rachel McAdams é maravilhosa de vilã e tal. Ela faz lá uma. não é? O tipo, a Lida, você já deve ter assistido, que ela é lá com as amigas delas e tal, e tem a garota que vem do Sul. Então é bem legal também esse filme, assim, acho que muita gente já deve ter assistido. E a terceira dica de um filme bem batido, esse talvez, talvez não sei se as pessoas já assistiram, mas eu acho que vocês já assistiram, que é Show de Vizinha, que é a história de um garoto que ele vai tentar entrar numa faculdade para tentar ser presidente dos Estados Unidos, né, porque lá nos Estados Unidos as pessoas se preparam para ser políticos, é... e aí chega uma vizinha que ela é atriz pornô, e aí muda a vida do cara, entendeu? São três filmes que você pode considerar bobo, mas o contexto que trata a história, ela é muito relevante tem muita coisa legal que é discutida no filme, que assim, muita gente pode achar que o filme é bem superficial, mas tem muita coisa legal para acompanhar então são essas três dicas aí de filmes que eu acho que boa gente boa parte das pessoas já, já chegou a assistir
0: é isso, Thiago, meu. então a gente vai ficando por aqui, agradecer mais uma vez aí vocês que participaram uh, lembrando que este podcast é a realização do povo online, roteiro Vitor Hugo Pinheiro e na edição nossa querida Mariana Vira. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!